0: Im Zuge der Corona-Krise verzeichnen Handwerksbetriebe niedergewesene Einbrüche mit schwerwiegenden Folgen für Liquidität, Beschäftigung und den Betriebsbestand. Das schreibt der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Daher wollen wir die Fragen, wie agiere ich als Unternehmer in der Corona-Krise und wie sichere ich den Fortbestand meines Unternehmens heute betrachten. Jetzt hatten sie schon im
1: Teil 1 angerissen, dass es noch Kreditmöglichkeiten oder Förderkredite gibt. Grundsätzlich hat unser Finanzminister von einer Bazooka gesprochen. Ein sehr starkes und sehr wirksames Instrument, um dem Mittelstand und auch den größeren Unternehmen auf die Beine zu helfen. Adidas hat letztes Jahr, glaube ich, 2 Milliarden Gewinn gemacht und beantragt heute 2,4 Milliarden Euro Liquiditätshilfe vom Staat und zahlt die Mieten nicht. Ganz nebenbei Betriebe, die in Miete sind und die in Schwierigkeiten stecken, können mit gesetzlicher Rückenstärkung ihre Mieten für die nächsten sechs Monate aus also bis zum 30.09.2020 aussetzen. Diejenigen, die allerdings Immobilien besitzen, die vermietet wurden, müssen damit auch rechnen, dass ihre Mieter das tun. Aber jetzt nochmal zu dem Thema Kredite. Diese Bazooka wurde aufgefahren und in der ersten Runde vor drei Wochen wurde mitgeteilt, dass die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine Bank, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und dem Bund gehört, einen, ein Kreditpaket bereithält mit einer Ausfallbürgschaft des Staates in Höhe von 80 Prozent. Das heißt also, wenn ein Betrieb und nur dann, wenn ein Betrieb Corona-bedingt in Schwierigkeiten steckt, besteht die Möglichkeit, eine Liquiditätshilfe von Seiten des Staates zu beantragen. Der Antrag geht aber grundsätzlich über die Hausbank. Das heißt, man kann sich nicht an den Bund oder an Landesbanken wenden, sondern man muss den Weg zur Hausbank gehen. Und sofern die Hausbank zum Schluss kommt, dass diese Liquiditätshilfe notwendig ist, weil es die Corona-Krise gibt, auch das muss detailliert durchleuchtet und dargestellt werden, dann wird sich die Hausbank in die Lage versetzt fühlen, diesen Kredit für den Betrieb zu beantragen. Wir wissen aber auch, dass in manchen Fällen Unternehmer sagen, ich versuche jetzt ohne auswärtige Hilfe weder Stundung von Steuern noch Umsatzsteuervorauszahlung zurückzuholen, noch, 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 auch keinen Kredit zu beantragen, durch diese Krise zu kommen. Und wenn ich es schaffe, ist gut, dann habe ich mich bewiesen als Unternehmer und Unternehmen, dass die Krise übersteht. Es kann aber auch sein, dass der Unternehmer das nicht schafft und externe Hilfe benötigt. Also halten wir fest, Land und Bund haben derzeit, wir sind jetzt Mitte April, verschiedenste Instrumente, die auch täglich ergänzt werden auf Lager. Meine Empfehlung in dem Zusammenhang, sprechen Sie doch einfach mit dem Kreditsachbearbeiter Ihrer Hausbank, zeigen Sie ihm die aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste, damit der sich einen Gesamtüberblick über Ihr Unternehmen verschaffen kann, machen Sie einen Termin mit ihm aus und er wird Ihnen sagen, welche Unterlagen erforderlich sind und wie das Konzept des Unternehmens ausschauen muss, damit der Betrieb auch tatsächlich in den Genuss dieser Kredite kommt. Ich hatte erst gestern hier in der Region von Angesicht zu Angesicht mit einem Unternehmer und einem Banker gesprochen. Und dieser Banker berichtet, dass in vielen Fällen die Situation der Unternehmen schon sehr negativ vor der Krise war. Und dass dann die Bank, wenn es schon am 31.12.2019 sehr negativ ausgesehen hat, dass dann nicht dokumentiert werden kann, dass die Krise verantwortlich ist für den Liquiditätsbedarf des Unternehmens, sondern dass dieser schon vorher war. In diesen Fällen werden die Banken diese Kredite nicht ausreichen. Weiterhin spricht dieser Banker darüber, dass die Unternehmen gar nicht wissen, welche Daten sie und Unterlagen sie benötigen, damit die Bank überhaupt den Vorgang bearbeiten kann. Wir haben derzeit sehr viele Beratungsaufträge, wo es genau darum geht, das wird den Betrieben helfen, eine Argumentation und eine für die Bank nachvollziehbare Unterlage aufzubereiten, aus der hervorgeht, warum dieser Kreditantrag genehmigt werden darf und soll. Ansonsten, wenn äh, zu wenig Unterlagen bei der Bank sind oder die falschen, wird dieser Antrag auf Liquiditätshilfe im Stapel ganz unten landen. Wenn alle Unterlagen perfekt zusammengestellt sind, liegt dieser Antrag auf dem Stapel des Bankers ganz oben. Die Kreditinstitute haben momentan einen unglaublich hohen Arbeitsanfall. Und natürlich wird äh, jeder verstehen, dass der Mitarbeiter der Bank sich zuerst mit den äh, Aufträgen und, und Anträgen beschäftigt, die ihm relativ wenig Mühe machen, sodass er diese schnell vom Tisch bekommt. Also wenn Sie mit der Hausbank arbeiten, legen Sie alle Informationen offen, die die Hausbank benötigt und schauen Sie, dass Sie auch Unterstützung bekommen von jemandem, der weiß, wie Banker ticken, sodass Ihr Antrag auch wirklich vernünftig bearbeitet werden kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Kreditinstitute alle Mittel, die zur Verfügung stehen, einerseits Mittel des Landes und andererseits Mittel des Bundes miteinander kombinieren können und auf diese Art und Weise ein Finanzierungsangebot zusammenstellen, das den Betrieben hilft. Zwar ist auf EU-Ebene seit letzter Woche Donnerstag im Gespräch dass die EU den jeweiligen Mitgliedstaaten ermöglicht, Kredite mit null Zins herauszugeben. Deutschland hat sich dieser Möglichkeit bis dato noch nicht angeschlossen, aber es wird bis Ende dieser Woche ein Kreditprogramm geben, nicht nur mit einer 80- oder 90-prozentigen Ausfallbürgschaft, sondern sogar mit einer 100-prozentigen. Die Zinssätze sind nicht ungünstig. Man kann durchaus sich die Frage stellen, bevor man jetzt mit der Hausbank redet, noch mal 14 Tage oder drei Wochen zu warten, denn diese Hilfen, die von der EU genehmigt und vom Bund umgesetzt werden, könnten sich im Interesse und zum Nutzen der Betriebe in den nächsten Wochen möglicherweise eher verbessern als verschlechtern. Ich glaube persönlich aber nicht, dass wir eine Nullzinspolitik bekommen für diese Kredite. Und es gibt auch Stimmen inzwischen, die sagen, je leichter es ist, an Kredite zu kommen, umso eher werden Unternehmen die Marode sind und irgendwann mal den Kredit nicht mehr zurückzahlen können, künstlich am Leben erhalten. Insgesamt sind diese Kredithilfen eine Hilfestellung für die Unternehmen. Allerdings reicht ja in den meisten Fällen nicht, dass der Kredit ausgereicht wird. Die Unternehmen, und damit appelliere ich jetzt an die Unternehmer, müssen sich doch jetzt schon auf die Zeit nach der Krise vorbereiten. Sie brauchen jetzt Konzepte, auch um ihren Mitarbeitern zu zeigen, dass sie wissen, was sie tun. Konzepte vorbereiten für die Zeit nach der Krise, dazu wird es viele Aspekte im Zusammenhang mit der Digitalisierung geben, aber auch viele Aspekte, die helfen, die Betriebe viel besser zu organisieren. Die Marktpreise werden im Jahr 2021 wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2020 liegen und aus diesem Grund werden die Betriebe nur dann erfolgreich arbeiten, die ihre internen Hausaufgaben erledigt haben, wenn es nach der Krise mit Volldampf wieder weitergeht. Diejenigen, die jetzt nur auf Liquidität achten und schauen, dass ihre Kassen gut gefüllt sind und parallel dazu nichts tun, könnten zu den Verlierern gehören.
0: Okay, fassen wir zusammen. Ich habe jetzt mir meine Bücher angeguckt, bin mir bewusst über meine Liquidität, über meine Einnahmen, über meine Ausgaben und habe jetzt verschiedene Tipps von Ihnen bekommen, wie ich meine Ausgaben ein bisschen reduzieren kann, wie ich die Ausgaben minimieren kann. Haben Sie auch Tipps noch für mich, was ich auf der, auf der Einnahmenseite jetzt in der Zeit um Corona in der Krise und in den nächsten Wochen und Monaten noch machen kann?
1: Ist auf der Startseite Ihres, Ihrer Homepage ein Mitarbeiter zu sehen mit einer Maske? Signalisieren Sie Ihren Mitarbeitern, dass sie leistungsbereit sind? Signalisieren Sie Ihren Kunden, dass sie voll arbeiten und nicht sich zurücklehnen? Zeigen sie nach außen hin, dass sie in vollem Umfang tätig sein können? Viele Betriebe haben Wartungsverträge. Die Wartungsverträge äh, sind im Zusammenhang mit der Gewährleistung für die erstellte Anlage zu sehen. Wird die Wartung nicht durchgeführt, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Heutzutage haben wir das Problem, dass manche Industriebetriebe, aber auch in Bürohäusern, die Kunden des Elektrohandwerks sagen, wir wollen keine Wartungsarbeiten, lasst uns bitte in Ruhe. Denen muss man deutlich machen, dass diese Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung aber notwendig sind. Ich kenne viele Betriebe, die mit den Kunden vereinbart haben, dass außerhalb der üblichen Zeiten gearbeitet werden kann. Das heißt, dass dieses Thema Arbeitsschutzgesetz und Arbeitszeitgesetz ausgehebelt wird dass solche Wartungsarbeiten auch nach Geschäftsschluss am Abend oder am Wochenende durchgeführt werden. Sprechen Sie Ihre Kunden an und sagen Sie ihnen, wir sind leistungsbereit. Machen Sie Werbung auf Ihrer Homepage, zeigen Sie, dass Sie aktiv sind und dass Sie nicht im Dornröschenschlaf sind. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie die Sicherheitsbestimmungen, Rücksichtnahme, Kontaktverbot und vieles andere in Ihrem Unternehmen auch tatsächlich umsetzen. Und halten Sie auch telefonischen Kontakt mit Ihren Kunden und sagen Sie, Unsere Mitarbeiter sind gesund, wir sind leistungsbereit, können wir denn jetzt für sie noch etwas tun? Ich kenne einige Unternehmer, die sofort bei den Schulschließungen und bei den kita sich mit ihren Gemeinden in Verbindung gesetzt haben und gesagt haben, ja, jetzt sind wir bereit, wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, diese Renovierung, über die wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, jetzt durchzuführen. Und genau die, die aktiv waren, genau diejenigen, die gesagt haben, wir sind leistungsbereit, die haben ihre Aufträge. Und genauso ist es in der Automobilzuliefererindustrie. BMW hat nicht 14 Tage, sondern 4 Wochen die Werke geschlossen in Bayern oder einige davon. Diejenigen Handwerker, die aktiv waren und auf die Zulieferer zugegangen sind und gesagt haben, jetzt können wir doch bei euch arbeiten. Und dann sagen die Zulieferer, ja stimmt, dann erteilen wir jetzt den Auftrag, denn wir sind zuversichtlich für danach. Es gibt welche, die in der Flugzeugindustrie tätig sind. Unternehmen, die zeigen, Hey Leute, auch wenn es bei euch mal Pause gibt, äh, wir sind da und stehen euch zur Verfügung. Also die Aktiven, die haben jetzt Arbeit und äh, diese Aktivität wird sich garantiert lohnen. Nicht darauf zu warten, äh, dass der Kunde vielleicht auf die Idee kommt, dass man die Schule jetzt renovieren könnte. Da muss der Elektriker schon selber aktiv werden. Und äh, einige berichten in der Automobilzulieferindustrie oder bei den Automobilherstellern, es ist ein wunderbares Arbeiten, habe ich neulich in einer Videokonferenz gesehen. Meine Mitarbeiter sind so glücklich, so viel Spaß hat die Arbeit noch nicht gemacht. Leere Werkzeilen, wir können in aller Ruhe arbeiten, ohne Rücksichtnahme und damit wahrscheinlich auch Geld verdienen, dann während der Produktion zu arbeiten, heißt wahrscheinlich nicht ganz so effektiv zu sein, als wenn man seine Ruhe hat. Also zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie leistungsbereit sind. Schreiben Sie auf Ihre Homepage dass das Unternehmen gesund ist und alle Vorschriften äh, beibehält und alle Vorschriften umsetzt, die erforderlich sind, um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Und äh, seien Sie einfach aktiv und zeigen Sie, dass Sie da sind und dass Sie arbeiten. Und dann bin ich sicher, wird der ein oder andere Auftrag dennoch erteilt werden.
0: Das war jetzt viel Inhalt. Super. Das muss ich als Unternehmer denn jetzt beachten, für meine Mitarbeiter, beziehungsweise ich als Mitarbeiter, was muss ich alles machen, was muss ich nicht machen und wie kann ich mich selber auch schützen in der jetzigen Zeit, wenn ich auf Baustellen gehe, wenn ich meine Arbeit durchführe, Herr Gner.
1: Laut § 3 des Arbeitsschutzgesetzes ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, alles zu tun, dass die Mitarbeiter gesund bleiben und dass die Mitarbeiter keinen Schaden nehmen. Aufgrund dieses § 3 Arbeitsschutzgesetzes ergibt sich die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung. Jeder, der im Elektrohandwerk tät tätig ist, weiß, was eine Gefährdungsbeurteilung ist. Die entsprechenden Unterlagen findet man ja auch auf der Seite der BG. Auch für das Thema Corona ist eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Und muss auch mit entsprechenden Schutzmaßnahmen der Betriebe hinterlegt werden. Schauen Sie auf die Seite Ihrer BG. Das dürfte bei Ihnen die BGETM sein. Und holen Sie sich die entsprechenden Hilfestellungen herunter. Ich empfehle Ihnen die Standards, die da beinhalten, Hände waschen oder Hände waschen und desinfizieren. Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. Verzichten Sie auf Händeschütteln. Abstand 1 bis zwei Meter nicht mehr als fünf Personen in einem Raum, äh, vermeiden Sie Kontakt zu möglicherweise erkrankten Personen, niesen Sie in die Armbeuge, husten Sie hinein und so weiter und so fort, dass Sie diese Auflistung Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen und gleichzeitig Spielregeln im Unternehmen einhalten. Entscheidend dabei ist nicht nur, dass Sie es Ihren Mitarbeitern sagen, sondern wie bei jeder Gefährdungsbeurteilung, müssen alle Mitarbeiter unterschreiben oder per Mail die Mitteilung geben, dass sie sich mit diesen äh, Spielregeln auseinandergesetzt haben und diese auch befolgen werden, Schwerpunkt auf befolgen werden. Ähm, wenn Sie auf Ihre Mitarbeiter Rücksicht nehmen, sollten Sie einige Spielregeln beachten, die, so habe ich die letzten Tage und Wochen äh, beobachtet, in manchen Betrieben noch sträflich vernachlässigt werden. Erstens, überlegen Sie sich doch, ob man nicht zeitversetzt morgens in die Firma kommt. So kann es ja durchaus sein, wie manche Betriebe berichten. Die eine äh, Gruppe an Mitarbeitern kommt um 6.45 Uhr und ist dann um 7 Uhr vom Hof. Die zweite Gruppe kommt um 7.15 Uhr. Gleichzeitig kein gemeinsames Mittagessen, kein gemeinsames Kaffeetrinken, entsprechend Abstand halten. Dann die Frage, geben die Monteure ihre Stundenzettel im Büro ab und drücken es der Sekretärin oder irgendjemanden in die Hand? Oder gibt es inzwischen digitale Wege der Übertragung von Informationen? Wie bekommen die Mitarbeiter das Material? Sind zehn Mann gleichzeitig im Lager unterwegs und schieben sich durch die engen Gänge aneinander vorbei? Oder gibt es gewisse Rüstzeiten, wo den Mitarbeitern entweder das Material vorher schon kommissioniert wird oder wie bei den versetzt beginnenden Arbeitszeiten, die Mitarbeiter sich ihr Material eben ohne engen Kontakt zu den Kollegen aus dem Lager suchen. Fixieren Sie im Unternehmen veränderte Arbeitszeiten und versuchen Sie, Teams zu bilden, die sich gegenseitig nicht treffen und auch nicht zusammenarbeiten. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt. Sollte ein Coronavirus-Fall in Ihrem Unternehmen auftreten, wird das Gesundheitsamt von Ihnen verlangen, dass Sie eine Dokumentation vorlegen, aus der genau hervorgeht, welche Kontakte der einzelnen Mitarbeiter in den letzten zwei Tagen hatte. Wenn es so ist, dass Sie das nicht dokumentieren können, kann es sein, dass das Gesundheitsamt Ihnen die ganze Firma zusperrt und alle Mitarbeiter nach Hause schickt. Und wenn dies nicht nach dem § 56 Infektionsschutzgesetz geschieht, dann werden Sie Ihre Mitarbeiter weiter bezahlen müssen und haben wirklich eine ganz, ganz schlechte Position. Also... Teams versetzt arbeiten, sorgen Sie, dass manche Mitarbeiter sich am besten gar nicht sehen, schauen Sie, dass sie Homeoffice äh, durchführen können und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, äh, ohne Kontakt zu anderen Kollegen zu arbeiten. Auch wir machen es so, dass wir mit unserem Team Gruppen haben, die äh, vier Tage zu Hause sind oder manchmal sogar fünf Tage, jetzt über die Osterfeiertage eine ganze Woche nicht da sind und danach wieder in die Firma kommen. Und dass die Teams eben nicht gemischt werden, ist aus meiner Sicht ein ganz entspannter oder ganz wichtiger äh, Punkt. Schauen Sie auf der Homepage Ihrer Berufsgenossenschaft. Dort gibt es Merkblätter, die Sie ausdrucken und den Mitarbeitern zeigen können. Und äh, ansonsten würde ich Ihnen dringend empfehlen, dass Sie alles, was Sie an Maßnahmen auf der Ebene Ihrer Mitarbeiter durchführen, dass sie dieses von den Mitarbeitern auch dokumentieren lassen, sodass sie im Falle eines Falles nicht in die Gefahr geraten, dass sie von der Berufsgenossenschaft den Vorwurf erhalten, dass sie ihren Mitarbeiter nicht entsprechend schützen. Das würde sich dann, wenn sowas passieren sollte, in einem erhöhten Beitrag für die Berufsgenossenschaft niederschlagen. Und ein Tipp an die Unternehmer, den möchte ich auch noch loswerden. Ich denke, viele von Ihnen haben gehört, dass in Tirol der absolute Hotspot der Corona-Infektion der Skiort Ischli war. In Ischli gibt es momentan äh, zwei Themenkreise, die die Menschen dort durchaus bewegen. Das eine ist, dass eine Gruppe an österreichischen Anwälten die Hoteliers in der Sammelklage überziehen. Zunächst mal mit 5 Millionen Euro Schadenersatz für Erkrankte und auch für die Todesfälle. Und dass gleichzeitig die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Anklage gegen einen bestimmten Hotelier wegen fahrlässiger Tötung erhoben hat, weil er, obwohl ihm bewusst war, dass er einen Corona-Fall im Unternehmen hatte, seine anderen Mitarbeiter und auch die Gäste nicht informiert hat. Mein Tipp in dem Zusammenhang, sollte ein Corona-Fall auch im Kreis der Familien ihrer Mitarbeiter erkrankt sein, bitte informieren Sie unbedingt das Gesundheitsamt und machen Sie nicht den Fehler dass sie glauben, dass schon nichts passiert. Denn wenn etwas passiert, sind sie persönlich, egal ob sie eine GmbH oder eine Einzelfirma haben, persönlich strafrechtlich zu belangen. Und das könnte für sie das Ende ihrer Existenz sein. Wenn sie ihre Mitarbeiter 14 Tage in Quarantäne schicken müssen, der Schaden ist überschaubar. Aber angeklagt zu werden, weil sie anderen Menschen fahrlässig das Leben genommen haben, das sollten sie sich ersparen. Absolute Transparenz ist aus meiner Sicht notwendig. Melden Sie es auf jeden Fall beim Gesundheitsamt, wenn ein Fall stattfindet und warten Sie die Anweisungen des Gesundheitsamtes ab. Wow, das
0: war jetzt Knall auf Knall. Ein Tipp, ein Argument nach dem anderen. In super kurzer Zeit massig viel Inhalt. Zum Thema Gefährdungsbeurteilung und Aushänge durch die Berufsgenossenschaft werden wir in die Folgennotizen noch zwei Links reinsetzen. Auch Herr Heckner und ich telefonieren uns gerade zusammen. Wir sind einige hundert Kilometer voneinander entfernt, können uns trotzdem sehen und hören und können arbeiten, können diese Folge aufnehmen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten heute, das umzusetzen. Vielen Dank an der Stelle. Das war Herr Ulrich Heckner von der Unternehmensberatung Heckner. Wenn du Unterstützung brauchst oder Fragen hast, wende dich an service-at-heckner.com. Die Kontaktdaten sind auch in den Sendungsnotizen enthalten. Wir haben gesprochen über Liquiditätsanalyse, Liquidität verbessern durch Kurzarbeit, weitere Möglichkeiten der Liquiditätsverbesserung auch durch Kredite Umsatzsicherung und Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von Rechten und Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie geht es dir in der Zeit gerade? Hast du Fragen, Sorgen? Lass uns doch einfach einen Kommentar hier. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dahin... Bleib gesund. Tschüss.